0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们讲一个国家或者是一个组织，它汲取资源的方式不同，就会导致不同的社会形态和文化风格。比如说，古罗马和古代中国，那一个呢是战争掠夺型，一个是农业生产型。结果呢？往浅的说，就是建筑风格的巨大差异啊。古罗马是以大型的石质立体建筑为主，而咱们中国是以木质的平面建筑为主。那往深里说呢？当罗马的对外战争空间越来越小的时候，国家维持就越来越难呐、啊，最终是分崩离析。而咱们中国呢，可以通过自我生产，不断地进行重组。所以王朝虽然会灭亡，但文明。却得以延续。其实啊，这个道理还可以用来解释咱们现代社会中的另外一个现象啊，就是为什么有很多小国家还保留了君主制？哎，比如说，在法国南部就有一个小国叫摩纳哥，它的领土啊只有两平方公里啊，差不多只有四个故宫那么大，总人口还不到五万，是世界上倒数第二小的国家，倒数第一是梵蒂冈了。那还有一个小国呢，也在欧洲，叫列支敦士登，面积160平方公里，也就是比咱们北京的昌平区稍微大那么一丢丢啊，总人口还不到40万，是世界上倒数第六小的国家。那这种小国的存在，我们生活在中国是很难想象的啊，咱们是大国嘛，他们太小了。但是你可别小看刚才我们举的这两个例子，小国啊，他们在世界人均 GDP 的排名上是非常靠前的。摩纳哥的人均 GDP 有十七八万美元啊，也就是100多万人民币啊，啊，是美国的好几倍。哎，这里面就有一个问题啊，这么小的国家为什么在21世纪还能保持了君主制呢？你可能会说，这有什么奇怪的？英国和日本不也保留了君主制吗？哎，那还是不一样的，两点不一样啊。第一，英国和日本的君主制，那王室就是一个象征性的存在，没啥实际作用啊。但是在这些小国，比如我们刚才讲的摩纳哥啊、列支敦士登啊，王室是真正掌权的。比如列支敦士登，他的国王也就是公爵了。不仅宪法明文规定掌握最高权力，而且在实际的政治生活中是有很大发言权的。还有第二点，你想一个国家供养一个王室，它是很贵的啊，就是一些面子工程也很花钱的。那这笔负担呢，在大国和小国之间，它完全不是一个概念。你像英国，那是大国，每人每年出六十五个便士。就把王室给养了啊，就是扔俩钢镚就可以啊。那王室对于英国人来说，它不仅不是负担，而且还是品牌资产嘛。你看，英国王子什么谈恋爱啦、举办婚礼啦、生个小王子啦，都是大新闻，甚至还能给英国创造旅游和广告的收入。这就是大国的强项啊。但是你像摩纳哥，那是个小国啊，虽然我们刚才说人均 GDP 世界第一。但是他的 GDP 的总量还是小嘛？但是你看他国内的财产构成啊，仅仅摩纳哥国王一个人的财产就占到全年 GDP 六分之一到十分之一啊，更别说其他整个王室的财产。那你要这么算的话，摩纳哥人供养王室的负担是远远高过英国的，列支敦士登也是如此。可是我们看呢，摩纳哥人不仅对王室没有不满，而且呢，好像民众和王室的关系还不错啊。国王要是不结婚不生孩子，全国人民还替他着急嘞。那你往深想一步，还有一个问题也很奇怪。我们都知道啊，欧洲从那种遍地小国的中世纪到现在，合并重组是地缘政治演化的主流啊。而像摩纳哥这样的小国，在军事上完全没有自我保护能力啊！像列支敦士登就没有军队，连警察也只有八十三个，哈、啊，相当于咱们中国一个大一点的派出所。那你说它四周都是强国，为啥还能保持独立呢？要知道，在历史上，欧洲那帮子强国可不是什么善男信女啊！像波兰前后被瓜分过三次。那怎么解释这两个问题呢？就是君主制的问题和独立存在的问题，还是昨天节目的那个思路吗？得到他们资源汲取的方式中去找答案。摩纳哥的支柱产业是博彩啊，就是赌博呀、啊。1857年的时候，摩纳哥有一次陷入了经济危机，当时的国王没办法，就在当地建了个赌场。渐渐的，摩纳哥就成了欧洲的赌博圣地啊！现在摩纳哥是世界上四大赌城之一，其他三个分别是澳门、拉斯维加斯和大西洋城。那列支敦士登呢，也差不多，它的支柱产业是啥？是邮票业啊，不是我们普通寄信的那种邮票，而是很多收藏性质的邮票。劣质敦士登的邮票业发达到什么程度呢？哎，一版设计精良的邮票，从生产到售卖，最快可以不超过一个小时，很发达的。那你说和其他产业相比，这赌博业和邮票业有什么特殊的地方吗？哎，还真有，赌博和邮票啊，都是有很高利润的产业啊。你像邮票就是一张小纸嘛，它卖那么多钱，而且还有一点，它赚的是外国人的钱。像摩纳哥当地的法律就规定啊，本国人是不能进赌场的。邮票也是，那么小的国家生产那么多邮票，当然主要是卖向国外的。哎，这么一来啊，国民和王室的关系就变了。比如说英国，英国女王花一分钱都是英国人纳税的一部分啊，不管是多是少，英国女王和英国人的关系都是零和博弈。是从我赚的钱当中拿出一部分去给你王室花，但是摩纳哥和列支敦士登就不一样，他们是国王和国民一起赚外国人的钱，然后大家一起坐下来好好商量，好好分嘛。你想啊，这种模式虽然里面也有那种此消彼长的关系，但是从我已经有的里面抠出一部分来交给你们王室，和我们赚了钱，你多拿点我少拿点这在感受上是很不一样的，更何况啊，这些国家老百姓数量很少，国家又很富裕，这些钱足够分了啊，所以这些国家在经济上的这些特征，就决定了他们的公民愿意让王室继续存在啊，这就是君主制为什么一直存留到今天的很重要的原因。我们前面还提了一个问题。这些小国在战乱那么多、吞并那么多的欧洲，它为啥还能保持独立呢？哎，这个问题还是要在他们的经济形态上找答案。如果他们干的是任何形式的实体产业啊，什么制造业、能源业，他就必须依赖协作网络。这对国家政治来说可不见得是啥好事啊。经济联系强的两个地区，就很容易在政治上被统一起来。它有内在的需求啊，比如德国，德国在中世纪的时候那也是处于四分五裂的状态，但是这一些地区的主要产业是钢铁业和手工制造业。这类产业呢，你想，第一，它需要依赖资源产地吧，比如说煤和铁；第二，需要依赖巨大的消费市场吧，比如钢铁业那就是供给手工制造业的，而手工制造业又要把产品卖给广大的农村地区。所以啊，这些产业中心总是和周边地区存在着密切的联系，那他们被统一到一起，从经济上讲就是顺理成章的事啊，只不过政治家、军事家把活干了而已。但是我们刚才讲的这两个国家呢，赌博业、邮票业就不一样了、啊。在业务上，摩纳哥对任何一个国家他都不依赖。赌场嘛，你美国人不来赌，法国人会来；法国人不来赌，还有英国人呢。那同样也没有哪个国家对列支敦士登的邮票有什么刚需，那就是个消遣，就是个收藏，有就有，没有就算了。所以大家可以是各取所需，相安无事。更重要的一点啊。如果你的领土上到处都是什么矿山呐、啊、工厂啊，那占有你的领土是有实际收益的。但是，如果你对赌城摩纳哥搞军事占领，那很可能赌城就毁了，游客就不来了，你什么也捞不到啊。所以，大国对这样的小国没啥兴趣。哎，所以正是因为赌博业和邮票业对周边经济环境的那个嵌入程度不深，所以。他才能保持自己的独立性。那君主制在今天的世界政治当中已经没有什么合理性了啊！但是为什么在特定情况下他还能存活下来呢？哎，我们从今天的话题中可以得到的启发是：任何长久的安全的独立的存在都取决于两点。第一，你和环境要始终保持那种正和博弈的关系啊，不能你多一点，别人就必然少一点。那第二呢？你真正可以依赖的，其实不是那些有形的、脱离了你仍然可以存在的资源，而是那些离开你就不赚，和你一体的资源，比如说品牌资产，还有我们的创造力等等等等。好，今天的内容就到这儿，我们明天见。Oh, oh, oh.